0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche wollen wir uns noch mal ein bisschen mit dem Thema interne Links beschäftigen und warum es wichtig ist, gute und vor allem relevante interne Links zu haben. Außerdem die Frage, können fehlerhafte, strukturierte Daten zu schlechteren Rankings führen? Dazu gab es jetzt eine Klarstellung von Google. Händler können jetzt per google search Console Produkte in das Shopping-Tab der Suche bringen. Inhalte sollten nur, nicht nur so aussehen, als seien sie von Menschen geschrieben worden. Und was ist wichtiger, Page-Speed oder Funktionalität? All das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Und fangen wir gleich an mit einem meiner Lieblingsthemen und zwar interne Links. Ähm, da gab es nämlich jetzt auch wieder interessante Aussagen dazu von Google. Und ähm, ja, die zielen so ein bisschen auf die Qualität von internen Links ab. Wir hatten ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, dass interne Links auf einer Website ein wichtiger Ranking-Faktor sind. Ja, also man kann mit internen Links... ähm, Google zeigen, welche Seiten wichtig sind, welche Seiten thematisch relevant sind und nicht zu vergessen, interne Links sind natürlich auch eine große Hilfe für die Besucherinnen und Besucher von Websites, denn damit können sie sich besser orientieren, können weiterführende Informationen finden und so weiter und nicht zuletzt interne Links sorgen auch dafür, dass eine Website besser gecrawlt und indexiert werden kann. Also spricht alles für gute interne Links. Allerdings gibt es ähm, ja immer noch einige äh, Websites, oft auch größere Websites, die das mit der internen Verlinkung so ein bisschen falsch verstanden haben oder es auch übertreiben. Ähm, und zwar werden da oftmals so automatische Tools oder Plugins eingesetzt, die ähm, ja auf Basis von Wortübereinstimmungen dann, ähm, wahllos interne Links setzen. Das heißt also, es gibt ein bestimmtes Wort und dann wird geschaut, in welchem anderen Beitrag auf der Website kommt dieses Wort auch vor oder ähm, im besten Fall noch gibt es dann Glossar- oder Lexikon-Eintrag zu diesem Wort und dann wird da verlinkt. In vielen Fällen führt aber diese übertriebene automatische Verlinkung einfach dazu, dass irrelevante interne Links äh, gesetzt werden die also überhaupt nicht weiterführen und die eben eher zur Verwirrung führen können. Ja, naja, Und genau darüber hat sich auch ein äh, SEO-Kollege, möchte ich mal sagen, ähm, aufgeregt und zwar der Michael Levitis, der hat sich darüber ausgelassen in einem äh, in einer Serie von äh, Posts auf Mastodon und hat eben genau diese Praxis beklagt, dass äh, ja Links auf äh, oder interne Links vielfach auf nicht relevante und überraschende Seiten führen würden und ähm, dass das Ganze eben dann auch äh, sehr ärgerlich sei. Und äh, ja, John Müller hat darauf geantwortet und und äh, dem äh, Michael ist auch recht gegeben. Also John Müller hat geschrieben, die Querverlinkung zwischen Inhalten auf einer Website sei sinnvoll, aber es sollte sich eben um thematisch relevante Links handeln. Ähm, und zwar hätten sich viele Websites inzwischen von der Praxis verabschiedet, äh, zufällige Keywords zu verlinken, wenn man es aber mit dem Verlinken übertreibe und die Links nur auf Grundlage von Textübereinstimmungen und eben nicht auf Basis von, äh, des inhaltlichen Bezugs setze, dann würden die Links ihren Kontext verlieren und das verwirre dann die Nutzer und die Suchmaschinen. Das heißt also, wenn ihr solche Tools verwendet, die automatisch Links setzen und dabei nur einzelne Worte abgleichen, äh, solltet ihr das überdenken, denn es ist nicht optimal. Viel besser ist es, Links von Hand auszuwählen und nur auf solche Inhalte zu, äh, zu verlinken, die für die Leserinnen und Leser einer Seite auch wirklich hilfreich sind. Ja, dann gab es in dieser Woche eine Klarstellung von Google äh, zu einer Frage, die sich darum dreht, ob schlechtere Rankings entstehen können, wenn. Strukturierte Daten gegen die Google-Richtlinien verstoßen. Also die Frage, kann eine Website wegen fehlerhafter strukturierter Daten in der Suche schlechtere Rankings erhalten? Und Google hat zwar immer wieder betont, dass es keinen direkten Einfluss strukturierter Daten auf die Rankings gibt, also im positiven Fall, wenn ihr strukturierte Daten verwendet, dann gibt es keinen direkten positiven Ranking-Einfluss, aber es kam eben zuletzt zur Diskussion, ob sich zumindest zu einer Verschlechterung der Rankings kommen kann, wenn die strukturierten Daten auf einer Website gegen Googles Structured Data Guideline, Guidelines äh, verstoßen, nämlich auf der entsprechenden Seite gibt es einen Satz, der lautet, Pages or Sites that violate these content guidelines may receive less favorable rankings or be marked as ineligible for rich results in Google search in order to maintain a high quality search experience for our users. Das heißt, Seiten oder Websites, welche die inhaltlichen Richtlinien verletzen, können demnach mit schlechteren Rankings belegt oder als ungeeignet für Rich Results in den Suchergebnissen gekennzeichnet werden. Und das diene dann dazu, eine hochwertige Suche- Experience für die Nutzer zu erhalten oder aufrechtzuerhalten. Genau, und diese äh, Formulierung hatte eben zur Frage geführt, ob es nicht doch einen Zusammenhang zwischen strukturierten Daten und den Rankings gäbe und Google hat daraufhin mit seinem offiziellen Search-Liaison-Konto auf Twitter äh, geantwortet, das ja von Danny Sullivan ähm, gefüttert wird, ähm, mit dem Hinweis geantwortet, ähm, äh, dass sich das Ganze eben auf die allgemeinen Inhaltsrichtlinien beziehe, die auf strukturierte Daten angewandt werden. Und äh, diese allgemeinen Richtlinien ähm, zu denen auch äh, Google-Spam-Richtlinien zählen, sollte gefolgt werden, ansonsten kann es zu Ranking-Problemen kommen. Würden dagegen nur die Richtlinien für strukturierte Daten verletzt, wirke sich das lediglich auf die Möglichkeit zur Anzeige von Rich Results aus. Allerdings können durch äh, durch spamartigen Missbrauch äh, dieser strukturierten Daten äh, auch manuelle Maßnahmen folgen und diese wiederum können natürlich auch dafür sorgen, dass eine Website, in der Suche schlechter gestellt wird, also auch schlechtere Rankings ähm, erhält. Genau, also zusammengefasst, wenn strukturierte Daten nur gegen Googles Richtlinien für strukturierte Daten verstoßen, dann entzieht das der betreffenden Website lediglich die Möglichkeit, Rich Results in den Suchergebnissen zu halten. Werden strukturierte Daten dagegen für Spam-Zwecke genutzt äh, und folgt daraus eine manuelle Maßnahme, dann kann das auch zu schlechteren Rankings führen. Nächstes Thema. Händler können ihre Produkte jetzt per Google Search Console in das Shopping-Tab der Suche bringen. Und zwar hat Google die Search konsole um eine Funktion erweitert, über die man sich direkt im Google Merchant Center anmelden kann damit ist es wiederum möglich, Produkte im Shopping-Tab der Suche anzeigen zu lassen. Ja, Google hatte ja bereits 2020 kostenlose Einträge in der Shopping-Suche eingeführt und seit kurzer Zeit auch Produktplatzierungen ohne Merchant Center äh, eingeführt. Und dieser Schritt jetzt praktisch die Erweiterung der Google Search-Konsole über, äh, um die Funktionen, sich im Merchant Center anzumelden, ist ein weiterer Schritt da, ähm, das Produkt oder Shopping nach vorne zu bringen. Und das Gute ist, ähm, ihr braucht dazu gar keinen äh, Produktfeed oder irgendwas anmelden im Merchant Center, sondern es genügen lediglich valide, strukturierte Daten für Produkte. also meldet euch da an. Ihr braucht auch eure Website da nicht erneut verifizieren. Und dann, ja, wenn ihr Produkte habt, die ihr anbietet, dann erscheinen die dann im Shopping-Tab der Suche. Und ja, noch ein Hinweis. Das Ganze wird gerade ausgerollt in den nächsten Wochen. Das heißt also, es kann sein, dass ihr diese Funktion noch gar nicht seht in der Search-Konsole, aber es wird dann eben demnächst der Fall sein. Ja, dann auch noch ein weiteres Thema, über das ich viel geschrieben und erzählt habe in letzter Zeit. Ähm, über automatisch erstellte Inhalte oder per KI, künstliche Intelligenz erstellte Inhalte. Ähm, Da gab es jetzt auch nochmal eine Info von Google, ähm, was man da beachten sollte. Und äh, automatisch erstellte Inhalte bzw. KI-basierte Inhalte, Sind ja tatsächlich ein Thema, das uns in der SEO schon seit einiger Zeit beschäftigt und stellt sich dann halt tatsächlich die Frage, ob solche Inhalte gute Rankings erzielen können und ob das auch sinnvoll ist. Immerhin lassen sich solche automatisch erzeugten Inhalte in manchen Fällen kaum noch von Inhalten unterscheiden, die von Menschen geschrieben wurden oder erstellt wurden. Algorithmisch dagegen können solche Inhalte äh, noch recht einfach erkannt werden. Ähm, Dazu gibt es verschiedene Tools zum Beispiel, die man nutzen kann. Google rät daher nicht umsonst, dass äh, solche automatisch erstellten Inhalte nicht verwendet werden sollten, ohne sie vorher einer Prüfung durch Menschen unterzogen zu haben. Und dabei sollte man aber nicht nur darauf achten, dass die Inhalte so aussehen, als seien sie von Menschen verfasst worden. Dazu hat jetzt eben Danny Sullivan von Google auf Twitter geschrieben, wenn man sich frage, wie man Inhalte gestalten könne, dass sie eher den Anschein erwecken, menschlichen Ursprungs zu sein, dann verfehle man das Ziel, Inhalte für Menschen zu erstellen. Es genügt also nicht automatisch erzeugten Inhalten, äh, kleine oberflächliche Anpassungen zu verpassen, ähm, zum Beispiel absichtlich Schreibfehler einzubauen. Die Inhalte sollten tatsächlich mit dem Ziel erstellt worden sein, den Nutzern einen Mehrwert zu bieten, ihre Fragen zu beantworten und ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Ja, und dann kommen wir auch schon zum letzten Thema und zwar die Frage, was ist wichtiger auf einer Website- Funktionalität oder die Ladezeit bzw. der Page-Speed? Ja, also ist es wichtiger, bestimmte Funktionen auf einer Website anzubieten, die vielleicht die Website ein bisschen langsamer machen oder sollte die Ladezeit bzw. der Page-Speed eine wichtigere Rolle spielen? Also diese Frage, die stellen sich verschiedene Website-Betreiber ja immer wieder. Ähm, manche hilfreiche Funktionen können eben zu einer leichten oder auch größeren Verlangsamung führen, zum Beispiel, wenn sie viele Ressourcen im Browser beanspruchen, wenn JavaScript ausgeführt werden muss und so weiter. Und dann stellt sich die Frage, sollte man solche Funktionen vielleicht lieber weglassen? Und genau zu einer solchen Frage äußerte sich jetzt John Müller per Twitter und äh, zuvor hatte ein Nutzer gefragt, ob er eine bestimmte Art von Menü auf seiner mobilen Website anbieten solle. Ähm, Dieses Menü würde aber eben den Page Speed der Website verschlechtern und er wollte wissen, was für Google wichtiger sei. Und ja, John Müller antwortete, er glaube nicht, dass Google Dinge auf der Website kaufe. Man solle sich daher auf die Dinge konzentrieren, die am besten für die Nutzer funktionieren. Und davon unabhängig sollte ein mobiles Menü aber den Page Speed einer Website nicht negativ beeinflussen. Also, das klinge eher danach, als sei die Implementierung nicht optimal. Grundsätzlich gilt, der Page-Speed ist nur ein vergleichsweise schwacher Ranking-Faktor. Wenn es also um die Frage geht, ob es wichtiger ist, die Ladezeit zu optimieren oder eine bestimmte Funktion anzubieten, dann sollte die Funktion den Vorzug erhalten, solange die Website dadurch nicht so langsam wird, dass ihre Usability unverhältnismäßig stark leidet. Also äh, man kann es auch anders formulieren, ähm, Page-Speed ist immer dann ein Problem, wenn es in den roten Bereich äh, rutscht, also wenn eine Website dadurch... ähm, nur noch schlecht bedienbar ist. Wenn es jetzt aber um die Frage geht, ob ihr ähm, für eure Website, die sowieso schon relativ flott ist, ähm, da eine kleine Verlangsamung in Kauf nehmen könnt, weil ihr eine wichtige Funktion einbaut, dann würde ich auch dafür plädieren, eher diese Funktion eben äh, einzubinden, vielleicht noch zu versuchen, das an der einen oder anderen Stelle äh, technisch zu optimieren, damit die Verlangsamung nicht zu stark ausfällt und ähm, dann sollte das alles passen. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von SEO im Ohr. Ähm, ich persönlich freue mich wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie immer an dieser Stelle mein Hinweis, ähm, ihr könnt euch gerne an mich wenden, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kritik äußern wollt, ähm, Themenwünsche habt, dann schreibt mir eine E-Mail an info westde oder kontaktiert mich auch über die verschiedenen sozialen Netzwerke, ähm, auf denen ich unterwegs bin. Neuerdings ja auch sehr stark ähm, auf Mastodon. Ähm, sucht da einfach mal nach See Südwest, dann solltet ihr mich eigentlich auch relativ schnell finden. Und äh, genau, äh, den Podcast, den äh, See im Ohr-Podcast könnt ihr auf verschiedenen Plattformen hören. Neuerdings auch auf Amazon Music, Spotify ist auch dabei, Apple Podcast, Google Podcast, also äh, wo ihr auch immer das hören wollt. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst und wenn ihr mir folgt. Das wäre super. Ja, und das wäre es jetzt aber auch gewesen. Ich äh, darf mich verabschieden. Die nächste Ausgabe dann äh, in etwa einer Woche. Und ähm, ich halte euch natürlich auch täglich auf dem Laufenden auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO-News. Da könnt ihr also auch gern regelmäßig vorbeischauen. Also macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Christian.